0: a todas, né? Uma alegria muito grande para mim estar aqui com vocês nessa tarde. Sinto muito honrado, muito agradecido. Ah, muitas de vocês têm idade para serem minhas mães e, de fato, é assim que eu me sinto aqui nessa tarde hoje com vocês. De conversar sobre vida plena e meio ambiente. Para isso, eu tenho alguns textos. Eu gostaria de chamá-las, então para Romanos, no capítulo 8. Romanos, no capítulo 8. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Depois eu leio João, no capítulo 10, o verso 10. Em Romanos, no capítulo 8, eu leio o verso 1 e 2... Romanos, capítulo 8, versículo 1 e 2, depois leio entre os versos 18 e 25. Então, Romanos, capítulo, 1, capítulo 8, verso 1 e 2, depois 18 a 25. Diz assim a palavra do nosso Deus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que, teme... que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, Esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Agora, João no capítulo 10, o verso 10 diz que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos sempre diante de Ti pelo sacrifício de Cristo Jesus e agora temos a, a possibilidade de estarmos diante da Tua Palavra. Nós pedimos que o Senhor silencie todo o som ambiente interior de modo que só ouçamos a Tua voz nesse tempo. É para isso que nós nos reunimos em torno de Ti e tão somente queremos ouvir a Tua voz. Portanto, suplicamos, abre o nosso entendimento de modo que todos venhamos a compreender tudo quanto o Senhor quer nos comunicar nesse tempo. Dá-nos da Tua Palavra, é isso que nós suplicamos, no nome sobre todo o nome, o nome precioso de Cristo Jesus. Desde hoje até o dia eterno. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. O texto que eu li primeiramente para vocês é o texto do Paulo, texto em Romanos, é um texto extraordinário, e o autor dele é o Paulo. E o Paulo mesmo disse no capítulo 15 que tudo quanto outrora foi escrito, foi escrito para o nosso ensino, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Quando Paulo diz que tudo quanto outrora foi escrito, foi escrito para o nosso ensino, ele tem em mente a Bíblia hebraica, porque o Paulo não tem consciência de estar escrevendo Bíblia. É quando ele diz que tudo quanto outrora, antes, foi escrito, é para o nosso ensino. E vocês sabem que toda história ela tem um começo, um meio e um fim. Bom, se isso é de fato verdade, esse livro que Deus nos tem dado, o livro sagrado, ele também tem um começo, um meio e um fim. E o começo desse livro... Tem um texto extraordinário, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de conversar, eu digo, qual é o texto mais difícil de se crer de toda a Bíblia? É Gênesis capítulo 1, versículo 1, onde se lê, no princípio, ou seja, no começo, criou Deus os céus e a terra. Interessante que num texto tão pequeno, porque quem não crê nisso, não precisa conversar sobre mais nada. Se você não crê que no princípio criou Deus os céus e a terra, não precisa falar mais nada. Mas quando nós cremos nisso, nós percebemos que num verso tão pequeno existem inúmeras informações. Por exemplo, você percebe que há um começo, você percebe que há Deus, que existe Deus e que, portanto, Deus é o Criador. Qual a implicação disso? Ora, se Deus existe, existe uma maneira correta de se viver. Não se pode viver de qualquer maneira. Quando Deus não existe, tudo é permitido. Pode fazer o que você quiser para viver de qualquer jeito. Deus não existe. Agora, se Deus existir, Aí as coisas são do jeito dEle, porque Ele tem as prerrogativas, porque Ele é o Criador. mas só, opa, um texto tão pequeno. É interessante que o texto diz que criou Deus. Interessante que na língua hebraica a força está nos verbos, por isso que não diz que Deus criou, mas sim que criou Deus. Bom, o que significa essa palavra aqui, criar? A Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento, em hebraico. Em hebraico, essa palavra aqui é uma palavrinha que se chama Bará. Significa criar do nada. Em outras palavras, Deus criou tudo o que existe a partir de um material não existente. Isso me faz lembrar uma vez, eu estava na classe com o irmão Gregório, e a gente estava conversando sobre a criação. Ele falou, André, talvez a maior dificuldade que eu tenho é de perceber, entender como é que Deus criou do nada. Eu falei, não só o Senhor, eu também. Também não entendo isso. E é interessante que quando nós começamos a pensar sobre isso, a gente descobre que, de fato, é impossível explicar como Deus criou do nada. Eu estava até lendo esse livro aqui, é sugerido até pelo nosso estudo, Ecologia na Bíblia, do Dami Ferreira, fala exatamente sobre isso. É impossível alguém explicar como Deus pôde criar do nada, isso é impossível. Em contrapartida, também é impossível explicar como as coisas puderam evoluir também de uma matéria que não existia e ninguém pode definir. Só o é. Não dá para explicar como ele criou do nada, mas também não dá para explicar como evoluiu. Qual é a saída disso? A saída disso é o primeiro versículo que eu disse para vocês. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Ou seja, qual é a saída? Fé. A saída é só essa, fé. Isso me faz lembrar de Hebreus 11, no verso 3, quando diz assim, Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, quando eu e você temos fé no coração, esse é assunto é resolvido para nós. Como resolvido? Ué, no princípio criou Deus, os céus e a terra e ponto final. Esses dias eu estava conversando com um grupo de pessoas eu disse a eles o seguinte, não coloque um ponto de interrogação onde Deus já pôs ponto final. Você não acha que é mais simples viver desse jeito? Se Deus diz, está dito. Se não disse, você fica quieto, é pronto, simples. Mas sabe como é que nós seres humanos somos, né? Então essas coisas nós admitimos pela fé. E eu digo a vocês nessa tarde que é muito mais sensato admitirmos que, no princípio, o Todo-Poderoso criou tudo inicialmente do nada. É muito mais sensato do que a gente ficar tentando explicar. Isso me faz lembrar, por exemplo, de um irmão nosso, do passado, quando ele disse assim, «Creio, porque é absurdo. Se não fosse, eu entenderia». Foi o Tertuliano que disse isso. Deus não nos chamou para entender as coisas. Deus nos chamou para crer até porque nesse negócio assim de andar com Deus as coisas são transcendentes, ou seja, elas estão para além da nossa compreensão. Se nós com essa mente limitada tentarmos entender todas as coisas, sento desinformar. Nós vamos entrar num grande parafuso. Viu? Tá doido. Não dá. Então creia. É mais simples. É mais seguro. É mais confortável. E você vai ver bem. Tá certo? Pois sim, e o primeiro João, olha lá, João primeiro, 1 também, começa no precito, aí o verbo, sim, com certeza, e o verbo era Deus, então nada mas tinha Deus, do nada tinha Deus, sim, antes de todas as coisas, Deus sempre é, entendeu? Aliás, esse é o ponto, você me levou exatamente para ele. Qual é a ideia? Sem Deus, nada existe. Eu me lembro de alguém que disse assim, Deus é a única realidade do universo, todas as demais subsistem nele. Esse aqui é o ponto. Atos 17, 28 diz assim, Porque em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Suponhamos que Deus fosse do tamanho dessa sala. Isso é impossível, mas suponhamos, pensemos hipoteticamente que Deus fosse do tamanho dessa sala. Deus é o ambiente da nossa habitação. Todos nós, todos os seres humanos, tudo que há no universo está em Deus. É por isso que às vezes a gente diz assim, Deus está em todos os lugares. É melhor do que isso. Não é que Deus está em todos os lugares, é que todos os lugares é que estão na presença de Deus. Porque se Deus estivesse em todos os lugares, os lugares eram maiores do que Deus. Não, Deus é quem é incomensurável, então tudo está nele. Não é que quando você chegar lá, Deus vai estar lá. Não, é lá já está na presença de Deus. O que, que eu quero lhes dizer com isso? É perfeitamente possível viver sem consciência de Deus. Isso, um montão de gente que eu conheço vive sem consciência de Deus. Agora, fora de Deus é impossível, porque fora de Deus nada existe. Deus é o ambiente da nossa habitação. E você perguntou assim, nós quem? Nós seres humanos, seres do sexto dia. Qual foi a incumbência que Deus nos deu ao criar Adão, nosso pai original? Se você olha Gênesis 2,15, está escrito assim, Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden com uma finalidade. Qual finalidade? Para o lavrar ou cultivar e guardar ou seja, providencialmente Deus preparou tudo, assim como as irmãs prepararam o ambiente para que nos recebesse não foi assim, Deus fez o homem deixou ele de lado, por um instante falou: espera um pouquinho que eu vou resolver aqui aí fez lá, não, ele fez tudo primeiro, tudo preparou o ambiente preparou o habitat, preparou a casa, tomou o homem e o colocou lá no jardim do Éden com uma finalidade, qual? Tinha que cultivar, ou seja, tinha que expandir o jardim. Toda a terra deveria ser tomada por aquele jardim. Mas tem mais um detalhe. Ele não deveria só lavrar, mas ele deveria guardar. A pergunta que sobrevém é, bom, mora eu e minha esposa aqui. Os animais, toda a criação é submissa a mim. Todos têm pavor de mim. Eu vou guardar de que ou de quem? Já parou pensar nisso? Não tem mais ninguém aqui. Mas, como Deus sabe tudo que há para se saber, Deus estava dizendo ao nosso pai original, cuida do negócio aí, que tem gente a mais na história. Cuida! Mas o homem não ouviu. capítulo 3, que nós conhecemos como a queda, diz assim, Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Já lançou dúvida? É assim que Deus disse? Aí já começou o diálogo, aí já bagunçou tudo, e a gente sabe o que veio depois disso, é o pecado. Você pode me perguntar, Sandra, o que é pecado? Pecado é você viver como se Deus não existisse que eu disse para vocês? Qual é o texto mais difícil de se crer? Gênesis, capítulo 1, verso 1. O que está escrito? No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Ora, se Deus existe, existe uma maneira correta de se viver. Todas as vezes que eu e você vivemos como se Deus não existisse, é só pecado. É muito mais do que a gente ter uma lista e ficar checando se o que nós estamos fazendo consta na lista. É muito mais do que isso. É em todo momento você viver desconsiderando o fato de que Deus existe. Nós estamos sempre em sua presença porque nós estamos nele e não estamos perguntando se de fato a maneira como nós estamos vivendo está agradando a ele. Isso é que é pecado. Só uau, é, é assim mesmo. E qual a consequência imediata disso? Quando o pecado entra na vida? Bom, desarmoniza tudo, corrompe e degenera. E tem mais... Todas as pessoas que vivem como se Deus não existisse são recompensadas. Qual é a recompensa disso? A morte. Já dizia o Paulo em Romanos, no capítulo 6, 23. E aí ele segue em frente, no verso 22 do capítulo 8, ele diz assim, Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Pergunta aí, quem geme? O Paulo diz que tanto nós, seres humanos, quanto toda a criação. E você pergunta, e o que é gemer? É orar. Eu percebo, às vezes, que muita gente acredita que só os crentes oram. O texto está dizendo que toda a criação geme. Um dia desse eu estava conversando com um grupo de adolescentes, assim, e aí eu falei assim, vamos orar. Aí eu disse para eles assim... Se você tem dificuldade de se manter concentrado com os olhos abertos, você fecha seus olhos, porque eu não vou fechar, não. Jesus nunca fechou. E eu que não vou fechar aqui agora. Hum. Aí um ficou me olhando aquela cara assim. E quem falou que eu vou orar? <risos> você viu como é que é o negócio? Tipo assim, eu vou orar aqui, mas eu vou orar o quê? Aí naquele momento me veio o um entendimento. Falou, oh, Deus, isso é bom, né? Ele falou assim: André, pode falar para todo mundo aí que todo mundo ora o tempo todo. Eu falei, meu Deus, é, ué. Alguns dizem para mim assim, Senhor, meu Deus, tem de piedade de mim que eu sou pecador, se eu continuo desse jeito eu vou chegar em mais cedo. Uns estão me dizendo exatamente isso. Outros estão dizendo assim, eu quero é que tudo se exploda. E eu estou ouvindo, hein? E o perigo de orar é que eu ouço. Eu falei, e Deus? A gente pensa que não é só os crentes que oram. Não é assim não. Toda a criação geme. Está todo mundo gemendo. Alguns gemem do jeito certo e outros do jeito errado. Mas está todo mundo assim. Aí se pergunta, e por que, que as coisas estão do jeito que estão? Ué, porque os jardineiros não cumpriram o seu papel. Qual era o nosso papel? Lavrar e guardar. Mas a gente não tem feito isso bem. E aí muita gente, a criação inteira, está sofrendo por causa disso. Só será como é que é isso aí? Ora... Até o Oséias falou sobre isso. Oseias, o profeta, no capítulo 4, no verso 3, quando ele disse assim, Por isso, ou seja, porque os jardineiros não estão cumprindo bem o seu papel de preservar, de lavrar e de cuidar, a terra está de luto e todo o que mora nela desfalece, com os animais e com as aves dos céus e até os peixes do mar perecem. Extraordinário isso aqui, isso aqui é mais atual do que o jornal do dia. Às vezes a gente vê o um noticiário, ah, o petroleiro derramou óleo no mar. É, os peixes estão morrendo, não, mas isso é antigo. Agora a gente só vê em cadeia nacional, só vê com mais velocidade, você dá um clique na internet, a notícia está lá, só que sempre foi assim. O tempo todo. Por quê? Porque a gente, às vezes, não está cumprindo bem o papel. E você percebe o Paulo dizendo, do versículo 19 até o 21, ele fala assim, Por isso, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, o mundo em que nós vivemos está agonizando e toda a criação espera para que seja liberta. O que a criação está esperando? Que nós, que somos filhos de Deus, com essa incumbência, que de fato nós façamos aquilo para o qual Deus nos fez, e mais, hein? e nos salvou. O Paulo aqui nesse texto, ele tem a visão de um poeta. Por isso, que todas as vezes que nós nos aproximamos da Bíblia, uma das melhores coisas que eu já ouvi na vida foi quando alguém me ensinou assim, André, você se aproxima da Bíblia sempre desconfiado de que tem alguma coisa no texto que você ainda não viu. E aí você fala assim, Deus, só mostra para mim? Ah, entendi. E outra que me ensinaram também é o seguinte. Todas as vezes que você ler a Bíblia, peça para que Deus transforme os seus ouvidos em olhos. Que interessante esse negócio. Vocês percebem que hoje nós vivemos numa época visual. Tudo é visual. Tudo é visual. Só que tem um detalhe, nós somos seres da palavra. Então, a gente tem que no mínimo pedir assim, Deus transforma os meus ouvidos em olhos, para que eu possa ver o que eu estou ouvindo. Esse é o ponto. As perguntas, assim, bom, se o Paulo está pintando um quadro, o que, que ele está vendo? Ele estava vendo toda a criação de Deus na expectativa daquele momento em que nós de fato vamos nos manifestar, Deus vai revelar de fato que nós somos filhos dele. E ele está falando sobre uma glória que virá. E que glória é essa e quando virá? Bom, é aquela glória que virá no dia do Senhor. Que dia é esse? O dia em quando esse planeta vai ser abalado, ser abalado nos seus alicerces e todos os seus fundamentos vão sucumbir e então vai aparecer aquilo que o profeta Isaías, que nós estamos estudando, percebeu certa feita quando ele disse assim um novo céu e uma nova terra. Isaías 65, no verso 17, ele diz assim, pois crio novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, nem serão mais recordadas. Que coisas passadas são essas? Essas aqui de Gênesis capítulo 3, no verso 17, quando diz assim, visto que Ouvistes a voz da tua mulher E fizeste aquilo que eu te dissera Não fizestes Maldita é a terra Por tua causa Dia que eu entendi esse texto Falei, meu Deus do céu Às vezes eu sinto dor, isso me mostra que eu estou vivo E aí de vez em quando Eu começo a achar que a minha dor está demais Aí Deus fala assim, então André Isso aí foi porque vocês fizeram isso Maldita é a terra Por sua causa é mesmo Deus. E detalhe, hein? ainda amaldiçoou todo mundo ainda, pelo pecado de vocês. Mas Deus é bom, gracioso e nos ajuda nisso tudo. Então, isso quer dizer que o ser humano pecou deliberadamente, mas a criação não. Só que nós somos os responsáveis por tudo. Quando nós erramos, todo mundo vai junto. Esse é o problema do pecado. Afeta todo mundo coisas que estão intrinsecamente ligadas. O que me afeta diretamente te afeta indiretamente. Está todo mundo ligado. Todo mundo junto. Mas tem uma boa notícia, né? senão a gente se desesperava. E qual é a boa notícia que o Paulo traz para a gente no verso 23? Ele diz assim que o Criador é o Supremo Redentor de toda a criação. Ele diz assim nesse verso, e não somente ela, mas também nós também gememos em nosso íntimo. Aguardando ansiosamente a nossa adoção, a redenção do nosso corpo. O que está na mente do Paulo? O Paulo está pensando numa figura que é a adoção romana, com todo o seu significado e toda a sua aplicação. Qual é a ideia do texto? Com base nessa ilustração, o Paulo está dizendo que eu e você não entramos para a família de Deus porque a gente merecia, e sim porque Deus é extremamente gracioso e misericordioso. Como é que a gente percebe isso? Vocês se lembram na cruz, quando Jesus diz o seguinte? Está consumado. No grego está escrito assim, tetelestai. Literalmente, está pago a dívida. Quando você era um cidadão humano naqueles dias, e você cometeu um delito, um crime, você ia para a cadeia. E sabe que você fica na cadeia até pagar tudo. Quando terminava a sua pena, eles iam lá na sua cela, tiravam você, pegavam uma placa, escreviam assim em cima, Tetelestai, pregavam lá na sua cela, está pago a dívida, pode ir embora. Quando Jesus disse isso, todo mundo entendeu, está pago a dívida, vão embora, vão viver. E bem, hein? esse é que é o ponto, ou seja... Quando Deus salvou a mim e a você através do sacrifício de Cristo Jesus, Ele cancelou todas as nossas dívidas. Todas, todas, todas. Você não deve mais nada. E como você não deve mais nada, ele te pegou, você e a mim, e nos transportou lá para Gênesis capítulo 1 e 2. Vão fazer aquilo que eu criei vocês para fazer. Ou seja, eu regenerei vocês, eu recriei vocês para o meu propósito original. Pode começar exatamente agora. É por isso que ele disse assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância ou em plenitude. Vou aproveitar o ensejo para dizer uma coisa para vocês. Sabe qual é o nosso problema? Isso eu vejo todos os dias. O nosso problema é que nos evangelizaram de um jeito diferente disso que eu estou conversando com vocês. Nos evangelizaram assim. Aceitem a Jesus para quando morrer, vocês vão para o céu. Então, isso é um projeto de morte. Ou seja, quando você for para a terra do pé junto, pegar o palitozão de madeira, você vai para o céu, traduzindo isso de modo prático, para agora. Você não faz nada agora. Você fica aí, só vendo se não dá muita bandeira, se não faz muito feio. Pronto, tá bom. Não foi para isso que Deus nos salvou. Deus tem para mim e para você um projeto de vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em plenitude. O que, é que Jesus está falando? Sabe aquela vida que o meu Pai vai trazer no glorioso dia? Aquela que vai se manifestar lá e além? A gente diz, sim, Senhor, estou vendo. Então, a partir de agora... Exatamente agora, pelo meu sangue, vocês podem começar a desfrutar. Não vai ser tudo ainda, porque tudo é lá, mas aqui agora pode começar. Isso aqui me tem tirado o sono. Sabe por quê? Se vocês não se lembrarem de nada que eu falei hoje, lembrem-se tão somente de uma coisa, da cruz de Jesus, e saibam de que... Depois que Jesus de Nazaré foi à cruz do Calvário e disse Está pago a dívida Nenhum de nós tem uma boa razão ou uma razão plausível para viver mal Exceto se a gente quiser Se eu e você quisermos de fato viver bem Pode viver Jesus já conquistou isso para nós Não é porque eu mereço, não é porque você merece Mas porque ele foi à cruz e o Pai recebeu o sacrifício dele e o imputou sobre nós. Então, pode viver bem. Para tudo tem jeito. A única coisa que tinha jeito, agora tem jeito que era a morte. Pode começar a viver a partir de agora. Mas a gente tem que mudar esse paradigma. Já não é mais para quando morrer. Não, Eu quero morrer não. Eu quero viver agora vê se você acha um crente aí que está com disposição de morrer agora. É ruim, eu não conheço, pelo menos. Não sei vocês, né? Todo mundo quando pode. André, hora por mim, André. É, ora pra quê, mano? Vamos morrer, ué. Vamos pro céu. É o. De eu eu Posso... Então, né? Mas assim, o quanto é possível, ninguém tá querendo. Então são as coisas assim que às vezes nós repetimos e a gente não sabe de onde tirou isso lhes digo claro e abertamente, da Bíblia que não foi, eu vim para que tenham vida, vida, nunca falou de morte, morrer quem morreu foi Jesus, para que nós tivéssemos vida. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Isso traz para mim e para você esperança. Esperança de que, De que o Criador faz tudo novo. Observe o verso 24 e 25, ele diz assim, porque na esperança nós fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Paulo está falando dessa esperança que nos encoraja. E o que, é que nós esperamos? Nós esperamos novos céus e nova terra, nos quais habitam a justiça. Nesse aqui agora está difícil. Mas nós esperamos um novo céu e uma nova terra. Isso me faz lembrar de uma criança que estava caminhando com o pai, eu tenho, agora eu tenho meu filho, né? então eu aprendo muito com ele. E as crianças ensinam muito. Sabe por quê? Adulto como nós, são crianças adulteradas. Esse é o problema. Quando o meu filho nasceu, olhei para ele, percebi que ele parecia comigo. Quanto mais ele cresce, mais eu já fui assim, eu pensei, oh, Deus, por que eu não sou desse jeito? Deus, senta aí que nós vamos conversar. Você está todo errado, André. Falei, é mesmo? É, nós somos adultos adulterados. Quando você vê um adulto criativo, é uma criança que sobreviveu. Pode observar isso. Um adulto criativo é uma criança que sobreviveu. Porque o resto está tudo adulterado. Mas Deus é misericordioso. Deus nos ajuda. Então, o que, que ele está falando aqui? A criança de... ficou quieta. Ela começou a olhar para o céu, para o céu, e você sabe, eu passo a maior parte do tempo, meu filho, quieto, Zé, não tem por aí, cara, peraí, Zé, calma, calma, mas quando ele fica quieto, eu falo, o que, que esse cara está fazendo? Entendeu? O tempo todo eu para, Zé, para, para, mas ele fica quieto, eu falo, tá botando fogo em algum lugar. Aí a criança ficou quieta, aí pai, você tá? o que foi, meu filho? Pai, olha como o céu é lindo, ele falou, é, meu filho, é muito lindo mesmo. Falou, se é lindo desse lado, imagina do lado de lá, hein, pai? Eu falei, ó, oh, criança, percebeu? Se é bonito daqui, imagina do outro lado. Eu falei, esse é o ponto. E o João viu do outro lado, nosso irmão. Deus deu o privilégio para ele de ver do outro lado. O que, que ele viu do outro lado? Observe em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 1 a assim, 5. Ele diz assim, Vi o novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão de Deus e Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, ou seja, não vai ter mais terceira idade, não vai ter mais maioridade não vai ter mais melhor idade. Por quê? Porque tudo agora se fez novo. Os nossos corpos serão novos, as nossas vestes serão novas e nada dessa realidade aqui que nós experimentamos marcada pelo pecado vai mais existir. Por quê? Porque Deus diz que Ele faz novas todas as coisas e só Ele pode falar assim. Da mesma forma como ele disse no princípio em Gênesis, ele vai falar também no último dia, no dia do Senhor. Essa é a minha e a sua esperança. Esperança que nos motiva, esperança que nos encoraja. Por isso que eu comecei o texto dizendo para vocês, acerca do verso 1 e 2, quando diz assim, Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que, que não tem mais condenação? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. João 10,10 10 diz, a intenção do ladrão é roubar, matar e destruir. A minha intenção é dar vida eterna, é dar vida completa. Isso nos leva para a nossa responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade na casa, no planeta que Deus nos deu? cuidar, cultivar e guardar. Ou seja, nós temos que expandir toda a beleza da criação que ainda resta para todo o planeta. Inúmeras vezes eu tenho conversado com as pessoas tentando mostrar o que, é que significa de fato nós sermos sal e luz. Às vezes nós ouvimos muito certos textos e a gente vai perdendo o que de fato Jesus quis dizer quando disse o que disse. Todos nós já ouvimos sermões que falam acerca de sal e luz. Mas sal, na mente de Jesus, ele estava falando o seguinte, vocês vivem num planeta marcado pela maldade e pela corrupção. E não há lugar no planeta onde não exista isso. Não há. Então, quando a maldade e a corrupção chegam até vocês, vocês são sal. Tem que parar em vocês. Parou. Parou pecado veio até aqui, parou aqui, ó, porque nós somos sal, e vocês sabem as propriedades do sal, é para evitar a corrupção, então parou aqui, mas Jesus é bom, não deixou a coisa só assim não, falou que vocês, nós somos sal e luz, então a maldade, a corrupção, tudo que não presta vem até nós, beleza, tudo bem, só que como nós somos luz, agora tem que ir embora. Eu não disse a vocês que o nosso trabalho, a nossa responsabilidade é expandir o jardim? Então, quando a corrupção vier até nós, ela para. E como nós somos cooperadores de Deus, ela vai embora, e vai embora, e vai embora, e vai embora, até não haver mais espaço para isso aqui. Por exemplo, uma vez eu falei que tinha um sonho, o camarada começou a olhar bem para minha cara e falou assim, você é maluco mesmo? Eu falei, então, por isso que eu ando com Deus. Eu disse para ele que meu sonho é... Quem quiser vir na minha cidade para se drogar, se prostituir, roubar, matar... Fazer qualquer obra que não é de Deus... Vai ter que mudar de cidade, porque aqui não vai ter mais espaço para isso. Aqui não, pode ter em outro lugar. Enquanto eu estiver aqui, na minha geração, não vai ter lugar para isso. Vou conseguir com todo mundo? Não sei. Mas se eu conseguir com os meus amigos que estão ao alcance da minha mão... Isso é minha responsabilidade. Por exemplo, quando a gente pensa... Sobre vida plena e meio ambiente, a gente pensa que são coisas muito longe da gente. Por exemplo, se Deus perguntasse para mim, para vocês eu não sei, mas para mim, André, cadê o mico leão dourado? Eu vou dizer para Deus, não sei. Eu não sei de mico leão dourado. Mas se Deus falar para mim, André, cadê os seus amigos que fazem parte ali do seu ciclo mais próximo, que estão ao alcance da sua mão? Aí eu tenho que dar conta. Claro, ah, Deus, estão todo mundo aqui comigo, estou conversando com eles, está todo mundo aqui. Ou seja, eu e você, nós cooperamos, porque quem opera é Deus. Nós somos cooperadores de Deus, isso é um grande privilégio. Sabe por quê? Irmãs, escutem-me bem, Deus só disse o que disse acerca do futuro porque Ele sabia com quais parceiros contaria. Ele sabe que vai ter louco na face da terra que vai ouvir a voz dele e vai fazer. Então, ele falou que faria. Porque ele conta comigo e com você. Isso é extraordinário. Por quê? Deus não precisa de nós. Não precisa. Mas, mas, ele estabeleceu o que faria conosco. Percebeu? Então, é um privilégio. Ele não precisa de mim. Não precisa. Mas, ele disse, André, eu vou fazer com você. Eu falei, ah, então, Deus, já que é assim, pode colocar meu nome aí que nessa tarde você também possa dizer assim, Deus, pode colocar o meu nome aí, porque eu estou entendendo, entendi para o que o Senhor me salvou, e eu sou um ser do sexto dia. Eu encerro dizendo isso. O homem, ou seja, o gênero humano, nós fomos criados no sexto dia. O que, que isso significa? Significa que nós podemos fazer tudo o que as demais criaturas fazem, e também podemos obedecer e adorar a Deus. Qualquer coisa que os outros seres fazem, nós também podemos. E mais, por isso nós devemos cuidar de todos eles. Que nessa tarde você possa também dizer, Deus, coloca o meu nome nessa lista aí, eu entendi. Pode colocar meu nome aí que eu estou contigo. Sabe qual é o nosso trabalho? Nosso trabalho é cuidar da criação. Para que Deus, quando vier estabelecer de fato o reino dEle, encontre pouco serviço. Isso me faz lembrar, por exemplo, daquele texto de 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 58, que diz assim, Portanto, irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso esforço não é em vão, ou seja, não vai se perder. Tudo que eu e você cuidarmos, quando Deus voltar... Ele vai tão somente aperfeiçoar, não vai se perder. Então, que isso, de fato, seja a esperança que nos impele, que isso, de fato, seja a nossa expectativa e, a nossa, e o nosso encorajamento. tá certo? Que Deus, portanto, nos abençoe dessa maneira. Amém. Vamos orar? Senhor, nós queremos te dar graças por tudo que nós ouvimos aqui nessa tarde. Reconhecemos que tudo de bom que temos e experimentamos é a favor do Senhor. Por isso, nós adoramos o Teu nome. Agradecidos pelo sacrifício extraordinário de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que nos propicia vivermos bem, vivermos com qualidade, qualidade da vida eterna aqui e agora. Sendo assim, ó Deus, nós queremos suplicar que o Senhor nos tome em Tuas mãos e nos ajude a preservar a nossa casa, que é o nosso planeta. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos de um modo que manifeste o Teu querer sobre as nossas vidas e que todos os circunstantes possam perceber que o Senhor existe através da maneira como nós vivemos e que, portanto, existe também uma maneira correta de se viver. Muito agradecidos estamos por essa tarde extraordinária e maravilhosa. Reconhecemos que tudo isso veio da Tua boa mão. Obrigado, no nome precioso de Jesus. Hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém.